0: y bienvenidas otra vez a Quién es mi hermano este podcast en el cual venimos trabajando la cuestión de la fraternidad nos hemos preguntado qué significa ser hermano en distintos aspectos desde lo natural desde lo comunitario desde lo universal, lo humano y, y en, ese, en ese preguntarnos hemos ido encontrando distintos tipos de respuestas desde diversos aportes ¿no? eh, siguiendo también la encíclica Fratelli Tutti vamos descubriendo este documento en el cual el Papa también nos ha invitado a, a reforzar para este tiempo El camino de la fraternidad en, en la vida de la Iglesia y del mundo Mi nombre es Leonardo Ponce, soy seminarista de la diócesis de Mar del Plata Y, y nos toca hoy comenzar a hablar, en realidad seguir hablando en, en torno al capítulo 6 de la encíclica En la cual el, el Papa desarrolla la cuestión del diálogo con, con mayor detenimiento ¿no? Veníamos hablando del, de los consensos, lo último que habíamos comentado en el podcast anterior era la realidad del consenso cómo se fundamenta qué, qué importancia tiene y demás así que vamos a continuar con, con esta exposición ¿no? El consenso y la verdad es un parágrafo en realidad un subtítulo dentro de un parágrafo que, que está acá dentro del capítulo eh, 6 de Fratelli Tutti dice que Francisco ¿no? que en una sociedad pluralista el diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado y que está más allá del consenso circunstancial. Hablamos de un diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado por razones, por argumentos racionales, por variedad de perspectivas, por aportes de diversos saberes y puntos de vista, y que no excluye la convicción de, de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. Aceptar que hay algunos valores permanentes, aunque no siempre sea fácil reconocerlos, otorga solidez y estabilidad a una ética social. Aun cuando los hayamos reconocido y asumido gracias al diálogo y al consenso, vemos que esos valores básicos están más allá de todo consenso. Los reconocemos como valores trascendentes a nuestros contextos y nunca negociables. En definitiva, si vamos a buscar eh, un consenso en el contexto de, del pluralismo social que, que nos toca vivir, eh, no queda otra que sentarse y charlar. no, Encontrar puntos en común y, y a partir de esos puntos en común también llegar a verdad es que van más allá de, de, de nuestra cultura, ¿no? De hecho, esto es un tema difícil porque culturalmente se, se tiende a pensar que no existe la verdad o que no hay una verdad objetiva y, y eso puede ser un obstáculo para cualquier camino de diálogo, ¿no? Porque me voy a sentar a hablar con vos y yo voy a partir de la base de que no tenés nada para aportarme porque tu visión es tan válida como la mía y, por lo tanto, en la medida en que no nos molestemos el uno al otro podemos convivir, ¿no? Eso puede ser útil durante un tiempo, pero tarde o temprano vamos a encontrar puntos de desacuerdo y tenemos que encontrar un modo civilizado también de, de ponernos de acuerdo, por lo menos no, no caer en una guerra o conflictividad constante. ¿no? Si algo siempre es siempre conveniente para el buen funcionamiento de la sociedad, dice el Papa, no es porque detrás de eso hay una verdad permanente que la inteligencia puede captar en la realidad misma del ser humano y de la sociedad, en su naturaleza íntima, hay una serie de estructuras básicas que sostienen su desarrollo y su supervivencia. Bueno, el Papa trata de mostrar eh, esta realidad de la existencia de la verdad a través de, de nociones básicas. ¿no? Descubrir que hay cuestiones que, que nos ayudan a una convivencia pacífica en todos los tiempos y, y, y lugares. ¿no? Lo cual supone que, que pueda existir algo objetivo, que deba existir algo sobre lo cual basar todo lo... Lo demás, ¿no? Una piedra fundamental para, para el diálogo y para el consenso y también para nuestras convicciones. Si hay que respetar en toda situación la dignidad ajena es porque nosotros no inventamos o suponemos la dignidad de los demás, sino porque hay efectivamente en ellos un valor que supera las cosas materiales y las circunstancias, y que exige que se les trate de otra manera. La dignidad eh, que posee cada ser humano, entonces, como, como va a decir también Francisco, es inalienable. Una, es una verdad que responde a la naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural. Más allá de, de lo que podamos suponer o pensar, la dignidad humana es un punto de partida básico para, para la convivencia en la sociedad. ¿no? no podemos partir de que el otro no es digno y yo sí, o al revés, porque eso destruye cualquier posibilidad de, de diálogo y deriva claramente en conflictos, ¿no? como, como realmente pasa y ha pasado a lo largo de la historia cuando no se ha respetado la dignidad de, de los otros. ¿no? Después dice Francisco en el punto 214, a los agnósticos este fundamento podrá parecerles suficiente para otorgar una firme y estable validez universal a los principios éticos básicos y no negociables que pueden pedir nuevas catástrofes. Para los creyentes esa naturaleza humana fuente de principios éticos ha sido creada por Dios, quien en definitiva otorga un fundamento sólido a esos principios tanto creyentes como no creyentes pueden encontrar en los principios que tienen que ver con la dignidad del hombre un punto en común para, para empezar a trabajar y, y asentar las bases de, de una sociedad más justa y más libre. ¿no? Vamos a escuchar ahora algunos testimonios de, de personas a quienes se les ha preguntado qué importancia creen ellos y ellas que, que tienen los consensos, ¿no? por qué es importante ponerse de acuerdo, qué tan difícil es en algún caso, bueno, algunas experiencias que nos van a iluminar y aportar en en lo concreto y en lo encarnado de, de cómo llevar a la práctica esto de encontrar consensos y acuerdos con personas que piensan distinto.
1: Ponernos de acuerdo es importante por muchas razones. La primera de ellas creo que es una razón práctica. Ponernos de acuerdo nos facilita llegar a, a proyectos e ideas comunes que de lo contrario quedarían en individualismos e indecisiones difíciles muchas veces de, de concretar, eh, nos saca de un anarquismo que muchas veces no lleva a nada, eh, pero por otro lado también eh, ponernos de acuerdo ayuda muchísimo a, a aprender el arte de ceder cuando la idea mía no, no es suficiente y, y tengo que aceptar que el otro viene con mucha riqueza y sobre todo que el otro para mí es un don, Ponerse de acuerdo nos enseña que la otra persona es un verdadero don eh, Creo que cuanto más aprendamos a salir de nuestras ideas y caprichos y aprendamos a ponernos de acuerdo, vamos a entender la riqueza de trabajar en conjunto y construir juntos una, una idea mejor, un proyecto mejor, un futuro mejor.
0: Yo creo que lo más importante que resalta el ponerse de acuerdo con las personas en cualquier ámbito de la vida es eh, el llegar a una buena conclusión, a un buen diálogo, a un buen trato, a ponernos de acuerdo en, en un montón de cosas que hoy por hoy este, estamos viviendo, muy difíciles de sobrellevar y en que nuestro estado de ánimo cambia eh, día a día con todo esto que estamos este, viviendo. Yo creo que el ponerse de acuerdo lo más importante que pueda haber para llegar a, a, a una buena
1: relación, a un buen trato, a, a mejor convivencia, en todos los ámbitos, sea cual fuera. Así que creo que es este, algo muy importante para tener en cuenta día a día y que todos debemos poner un poquito de cada uno.
0: Agradecemos entonces estos aportes en orden a, a esta búsqueda de, de buscar consensos y acuerdos, ponerse de acuerdo con, con los demás, además de ser algo... Práctico y, y conveniente para en muchas situaciones, eh, encarna esta, este ejercicio tan lindo de poder escuchar, sentarse, compartir, dialogar, saber qué, qué postura tiene el otro, la otra persona y cómo, cómo congeniar con, con la nuestra, con la mía. ¿no? Ponerse de acuerdo es todo, todo un ejercicio de, de honestidad y de, y de la mente en algún sentido. Eh, desde las cosas más sencillas hasta, hasta cuestiones un poco más complejas que siempre son un desafío el poder coincidir. ¿no? Coincidiendo, o mejor dicho, prosiguiendo con nuestra lectura y comentario de Fratelli Tutti, hay un parágrafo que se titula Una nueva cultura. Dice Francisco que la vida es el arte del encuentro aunque haya tanto desencuentro por la vida, citando a Vinicius de Moraes en una... En una canción, ¿no? Samba de la Bendición, reiteradas veces he invitado, dice el Papa, a desarrollar una cultura del encuentro, que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. Es un estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos formando una unidad cargada de matices, ya que el todo es superior a la parte. El poliedro representa una sociedad donde las diferencias conviven complementándose enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente, porque aunque esto implique discusiones y prevenciones. Esta imagen del poliedro es, es una que utiliza el Papa en Evangelii Gaudium y que se refiere en, en ese lugar a la iglesia, ¿no? Acá la lleva un poco más a la vida social, eh, a un nivel más, más amplio y, y tiene esta figura. El poliedro es una figura que tiene mucho, muchas caras, ¿no? No, así como un cubo tiene seis caras el, el poliedro puede tener muchas más pero, pero están todas unidas y forman parte de un mismo cuerpo ¿no? esa es la idea que, que podamos formar un mismo cuerpo a pesar de las distintas facetas y caras y a nivel social esto también lo podemos entender vamos a compartir ahora una reflexión que nos regala Estefano Soboló uno de los seminaristas también de la diócesis de Mar del Plata acerca de esto del poliedro Basada un poco en, en lo que el Papa nos propone, vamos a escuchar lo que nos viene a compartir eh, Estefano.
2: En esta ocasión vamos a reflexionar y meditar con la imagen que nos regala el Papa Francisco del Poliedro. El Poliedro es una figura geométrica con muchas caras. A la hora de pensar en la iglesia, esta figura es una hermosa metáfora de la vida y propiamente dicho de los miembros que la conformamos. Es así como podemos decir que el poliedro es la figura en la que confluyen todas las parcialidades que conservan su propia originalidad, de modo que la identidad particular se integra cordialmente en la comunidad y la enriquece, sin quedar aislada ni esterilizada. Esta utilización del poliedro, Francisco lo utiliza para hacernos ver que la iglesia debe ser una sociedad donde las diferencias puedan convivir complementándose, enriqueciéndose e iluminándose unas a otras, entendiendo que de todos se puede aprender algo, que nadie es inservible, que nadie es prescindible. Por eso, cada uno de nosotros debemos aportar con esos dones que nos dio el Señor para la construcción de su reino, hoy en nuestro barrio, en nuestro país, en nuestro mundo cotidiano, en ese lugar en el que Dios nos está poniendo para que lo llevemos a Él, para que hagamos comunidad. Hoy podríamos preguntarnos, y los invito a preguntarse conmigo, ¿Quiénes son aquellas personas que tengo que integrar hoy en mi comunidad? ¿Cómo podemos ayudar cada uno de nosotros para que todas nuestras comunidades sean poliedros? Esas figuras con caras, ideas, personalidades diferentes pero unidas entre sí. Luchemos con fe, con esa fe inagotable, esa fe en la unidad de nuestra iglesia, para que recibiendo la vida como viene, seamos verdaderas comunidades de testigos fieles, que integrando sus diferencias, manifiesten a todos el mensaje de amor de Jesús, que viene a darnos vida y vida en abundancia es el
0: que vieron pasar, que vieron en él. Bien, y escuchábamos esta reflexión acerca de, del poliedro en la iglesia y cómo se puede vivir y, y complementar esta realidad. ¿no? Francisco insiste mucho en esto de, de que no nos dividamos por nuestras diferencias, sino que aprendamos a, a valorarlas como como una necesidad y como parte también de, de nuestro camino. Cómo llevar esto a la vida social es tal vez un poco más difícil porque el fundamento que nos da la fe en la iglesia es mucho más fuerte que, que las diferencias que podemos podamos tener. En cambio, al no estar presente este fundamento en, en otro tipo de ámbitos de la sociedad, pareciera que, que se vuelve más difícil. ¿no? Y sin embargo, ahí precisamente está el desafío de, de construir unidad en las diferencias sociales, ¿no? de eso se trata un poco lo que también Francisco nos viene a decir con esta encíclica y que es lo que vamos repasando. ¿no? De eso se trata también descubrir quién es mi hermano y cómo, cómo puedo reconocer al otro, a la otra como hermano, como hermana, en quienes puedo también apoyarme y confiar. Continuando con, con la lectura, entonces hay un subtítulo de este parágrafo sobre la cultura que dice El encuentro de ocho culturas. Dice Francisco que la palabra cultura indica algo que ha penetrado en el pueblo, en sus convicciones más entrañables y en su estilo de vida. Si hablamos de una cultura en el pueblo, eso es más que una idea o una abstracción. Incluye las ganas, el entusiasmo y finalmente una forma de vivir que le caracteriza a ese conjunto humano. Entonces hablar de cultura del encuentro significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Cultura del encuentro, ¿no? El Papa habla mucho de esto, y acá desarrolla un poco su, su mirada o su, su noción acerca de esto de qué es la cultura del encuentro. Y tiene que ver con, con este deseo constante en, en nuestra sociedad, a nivel cultural, de, de encontrarnos con el otro, ¿no? De poder descubrir una riqueza en el otro, de poder compartir y estar atento a lo que también necesita el otro como un modo de vida, no solo como como una imposición o como una posibilidad sino como un auténtico modo de ser y de obrar constantemente de esto se trata un poco lo que, lo que el Papa dice después habla de que la paz social es artesanal, es trabajosa ¿no? él siempre habla mucho de, de esto de ser artesanos de la paz ¿no? construir la paz con pequeños gestos y acciones diarios sería más fácil contener las libertades y las diferencias con un poco de astucia y de recursos pero esa paz sería superficial y frágil no el fruto de una cultura del encuentro que la sostenga. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Integrar a los diferentes es más difícil. Esto también es verdad, se puede imponer una paz anulando las diferencias, buscando homogeneizar a la población o que todos seamos más o menos igualitos. En realidad eso no, no es algo realista y tarde o temprano implosiona. ¿no? Francisco nos, nos propone animarnos a más soñar con una paz que surja de nuestra propia convicción y deseo de, de encontrarnos con el otro y de integrarlo en su diferencia, ¿no? Qué que difícil, o qué, mejor dicho, qué distinta sería la sociedad si encontráramos personas que, que buscaran el, el encuentro con el otro de un modo más, más profundo y más pleno, ¿no? Si pudiéramos de, descubrir cómo, cómo podemos hacer para para que la diferencia con, con los demás o entre los distintos grupos sociales no sea causa de división, sino de unidad. ¿no? Esto realmente es posible y, y Francisco nos anima a vivirlo desde nuestro día a día, en lo cotidiano y en las grandes tareas que, que nos puedan ser encomendadas. Dice Francisco también que, que este, esta búsqueda por el diálogo y por encontrar con el otro puntos en común termina generando un hábito, no el de reconocer al otro el derecho de ser el mismo y de ser diferente. Reconocer al otro como, como punto de partida y también como, como una consecuencia lógica y natural de lo que estamos logrando y consiguiendo, es lo que Francisco no, nos está proponiendo. ¿no? El diálogo y la, la capacidad de, de apertura permiten también que que encontremos en el otro un, un punto de apoyo y alguien con quien compartir la vida. Dice después que detrás del rechazo de ciertas formas visibles de violencia suele esconderse otra violencia más solapada, la de quienes desprecian al diferente, sobre todo cuando sus reclamos perjudican de algún modo los propios intereses. Ay, cuando no nos reconocemos como, como legítimos, como válidos unos a otros, terminan pasando problemas, conflictos y, y discusiones, ¿no? Terminamos segregando o discriminando y justamente ese es, es todo lo contrario a la fraternidad que, que nos quiere proponer eh, Francisco en este mensaje. ¿no? Cuando un sector de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que ofrece el mundo, como si los pobres no existieran, eso en algún momento tiene sus consecuencias. Ignorar la existencia de los derechos de los otros tarde o temprano provoca alguna forma de violencia, muchas veces inesperada. Los sueños de la libertad, la igualdad y la fraternidad pueden quedar en el nivel de las meras formalidades, porque no son efectivamente para todos. Por lo tanto, no se trata solamente de buscar un encuentro entre los que detentan diversas formas de poder económico, político o académico. Un verdadero encuentro social pone en verdadero diálogo las grandes formas culturales que representan a la mayoría de la población. Bien, acá habla un poco más a nivel eh, sociedad, como, como los distintos grupos sociales para ser representados necesitan que, que exista el diálogo y, y la comunión. ¿no? Muchas veces nuestras democracias tienen en lo formal un montón de mecanismos que garantizan el diálogo, como puede ser toda la, la vida legislativa, el Congreso y, y un montón de otras cosas, pero, pero no terminan de ser un verdadero espacio de diálogo en la medida en que no hay un, una intención de escuchar lo que el otro dice, sino simplemente agraviarlo o atacarlo decir lo que a mí me parece, tratar de imponer mi idea, eso no, no funciona o no, no es lo que realmente es el diálogo o lo que es su fruto, ¿no? Cuando a veces pasa que algunas leyes salen por una unanimidad, se puede entender que hay una búsqueda social más, menos conflictiva o, o más lógica, ¿no? Eso también es algo que, que hay que tener en cuenta y que es valorable cuando, cuando se puede ejecutar. Por ejemplo, dice Francisco, los pueblos originarios no están en contra del progreso, si bien tienen una idea de progreso diferente, muchas veces más humanista que la de la cultura moderna de los desarrollados. No es una cultura orientada al beneficio de los que tienen poder, de los que necesitan crear una especie de paraíso eterno en la tierra. La intolerancia y el desprecio de las culturas ante las culturas populares indígenas es una verdadera forma de violencia propia de los ceticistas sin bondad que viven juzgando a los demás. Los pueblos originarios, ¿no? También, quienes nos enseña muchas veces una idea de progreso o de crecimiento distinta en base a valores más, más ancestrales o más básicos, quizás, ¿no? Eh, y que muchas veces en las sociedades occidentales modernas se, se han ido perdiendo. Eh, también tienen mucho para, para enseñarnos, como, como Francisco le gusta muchas veces a, a, afirmar, ¿no? Y este pacto, dice, también implica aceptar la posibilidad de ser algo por el bien común. Ninguna podrá tener toda la verdad en satisfacer la totalidad de sus deseos porque esa pretensión llevaría a caer destruir al otro negándole sus derechos. La búsqueda de una falsa tolerancia tiene que ceder paso al realismo dialogante, de quien cree que debe ser fiel a sus principios, pero reconociendo que el otro también tiene el derecho de tratar de ser fiel a los suyos. Y sí, esto también es verdad y es la parte que por ahí menos nos gusta del diálogo, ¿no? Tener que ceder, saber que tarde o temprano vamos a tener que renunciar a algo por, por encontrar un acuerdo con el otro, ¿no? pero es importante considerar siempre que conviene, con, conviene muchas veces ceder un poco porque la, la unidad es mucho más valiosa que, que permanecer en el conflicto y no poder hacer nada ¿no? por eso animarse a dar pasos de, de, de ceder también es un gesto de, de humildad y de honestidad que a nivel social es muy necesario para, para el desarrollo del del bien común y para que todos podamos alcanzar los objetivos que, que nos más in, nos interesan más.
3: Y maldad, obligados a Cerrados
0: Escuchábamos esta canción de la banda argentina Jauría, de rock nacional, Indios Quilmes se titula la canción y relata esta historia de, de uno de los pueblos originarios de, de lo que hoy es el noroeste de nuestro país, que fue desplazado desde, desde aquella zona hasta, hasta el norte de la provincia de Buenos Aires, como lo entendemos hoy, precisamente ahí viene el nombre de Quilmes, de, del partido de Quilmes y tiene que ver con con este pueblo que, que fue obligado a trasladarse ¿no? y, y eh, por supuesto en una actitud autoritaria y, y propia también de una época en la que se combatió a los pueblos originarios por entenderlos como, como ajenos a la civilización o como distintos, incluso indignos de ser considerados personas o seres humanos, no justamente lo opuesto a lo que el Papa nos quiere proponer y que lamentablemente en nuestra historia estas marcas, estas heridas han calado profundo y generan hoy prejuicios y discriminaciones que, que son intolerables desde el punto de vista cristiano. ¿no? Por eso tener presente la historia también nos ayuda a nosotros a no repetirla y a buscar construir desde, otro, desde otra lógica, desde otro sentido. Para cerrar este sexto capítulo de Fratelli Tutti, vamos a comentar un poco el, el último parágrafo que se titula Recuperar la amabilidad. Dice Francisco que el individualismo consumista provoca mucho atropello. Los demás se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera. Entonces se los termina tratando como molestias y la agresividad crece. Esto se acentúa y llega a niveles exasperantes en épocas de crisis, en situaciones catastróficas. Es verdad que en momentos de, de dificultad, como puede ser incluso la, la pandemia de COVID-19, tendemos a a esta idea del saberse quien pueda ¿no? a tratar de resguardar cada uno su propia seguridad y olvidarse de los demás bueno, esto no está bueno y no nos hace bien y también es importante estar atentos a romper con esas lógicas individualistas luego habla Francisco de, de la amabilidad ¿no? en, en sentido bíblico aparece como un fruto del Espíritu Santo que menciona San Pablo y la persona que tiene esta cualidad ayuda a las demás a que su existencia sea más soportable sobre todo cuando cargan con el peso de sus problemas, urgencias y angustias. Ser amable, ¿no? Algo tan sencillo y tan, tan valorado, ¿no? Y, y sin embargo que parece que se va perdiendo en, en los contextos de apuro, de ansiedad donde vivimos, ¿no? El hecho de considerar al otro y respetar al otro nos lleva naturalmente a, a no sobrepasarlo o a no atropellarlo, ¿no? Eh, la amabilidad como un valor a cultivar y a tener presente es algo muy, muy lindo también como una propuesta de... De construcción a nivel social dice el Papa que la amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra en las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás a decir permiso, perdón gracias pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención para regalar una sonrisa para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Qué lindo ser amable, ¿no? Qué cosa tan simple, tan sencilla y que realmente puede cambiar muchas veces el día el ánimo de una persona. Hasta acá entonces este sexto capítulo de Fratelli Tutti, vimos cómo, cómo el diálogo se puede desplegar en distintos niveles y cómo, cómo arranca muchas veces por actitudes tan sencillas como regalar una sonrisa, y nos lleva a cosas grandes como ponernos de acuerdo en situaciones en las que a priori estaríamos enfrentados. ¿no? Vamos a continuar avanzando con, con la lectura de esta encíclica en, en el próximo podcast, ya entrando en el capítulo número 7, y, y continuaremos tratando de descifrar qué significa esto de ser hermanos hoy en nuestra realidad. Me llamo Leonardo Ponce, soy seminarista de la diócesis de Mar del Plata, agradezco a Radio La Mujica este espacio y... Nos estaremos encontrando en una próxima emisión de ¿Quién es mi hermano? Entre ustedes estoy yo